0: 二零零九年，一部名字平平无奇的英国印度合拍电影登上大银幕，却在随后的第八十一届奥斯卡上包揽包括最佳电影、最佳导演、最佳摄影、最佳改编剧本等八项大奖，风头盖过了《蝙蝠侠》《黑暗骑士》《本届明·巴顿骑士》《朗读者》等著名影片，成为当时最大的黑马。而上一个拿到这一套奥斯卡奖项名头的作品，还是九三年的《辛德勒的名单》。实力可想而知，他真实记录了印度贫民窟里血淋淋的苦难史，也描绘了一个在黑暗中寻找希望的纯真童话。他就是贫民窟的百万富翁。故事发生在印度孟买，这是一个贫富差距极大的城市。有一档电视节目在穷人之间非常的火爆。叫做谁想成为百万富翁？参加这个节目的人要回答一道道不同知识面的题目，完成所有就能获得上百万美元的奖金，从此翻身改命。选手每答对一题，奖金就会积累，越往后金额成几何倍增长。也可以中途选择收手。如果答错了，之前的奖金全部都会清零。我们的男主贾马尔出生在贫民窟，是个端茶送水的接待员这个没文化、没地位的小伙来参加节目，明显就是炮灰。很多高学历的博士啊，专家都无法答对几题，他又能如何？令人惊讶的是，他竟然一路过关斩将，答对了八道题，只差最后一道题就能赢得数百万美金。但此时，由于涉嫌作弊，警察把男主拖到了审讯室，一顿严刑拷打，让其交代作弊方法，甚至还安排上了电刑。贾马尔没什么可以交代的，因为他本来就知道答案。看他被电的吐血都没有松口，一般人早就招了呀，只能将人带到办公室，听听他具体的说法，然后开始播放整个节目的回放。第一题 ：1973 年热播电影《战极二》的主演是谁？ w was h the the hit o star in film 1973记忆一下回到了童年，贾马尔有个哥哥叫做萨利姆，两人因为在学校里不学无术，到处捣乱，被称为两个火枪手。这个外号来自于大仲马的书《屋，三个活枪手》。这天，他们搞了个简陋的河边厕所，按次收费。而当小贾马尔上厕所的时候，被老哥恶作剧将厕所门关死。此时，头顶突然飞来一辆直升机，啊，正是电影《战机》耳》里的明星贾马尔非常崇拜这个主演，为了能看上一眼，可以不惜一切代价。顶着一身黄金甲，吓得路人是连连躲闪，反倒冲到了最里面。更幸运的是，得到了主演的签名。<耶>哦、然而，转手就被哥哥拿去卖钱了。所以，你问这部电影的主角是谁，他可是记得太清楚了。第二道题很简单，印度货币上的国徽上有三头狮子，下面写着一句最著名的名言是什么 ？A. The truth alone triumphs. B. Lies alone triumph. s C. Fashion alone triumphs. D. Money alone triumphs. 这道题连小学生都知道，但贾马尔却蒙了，只能打电话向观众求助。每个选手在答题过程中有三次求救的机会。看到这里，警察对他是更加怀疑了啊！连这么简单的问题都答不出来，后面的难题怎么可能答对呢？你还说你没有作弊？哪知道贾迈尔回答了一段意味深长的话。You know that one? Everyone in Juhu knows that. Even five-year-olds. 不同的阶层有不同的知识面，中产阶级了解的知识，穷人不一定了解。反之，穷人知道的东西，中上层阶级可能会一头雾水。警察无话可说，只能接着往下看。第三题是一个宗教问题，印度教的罗摩神，他右手握着是什么东西？记忆再次回到童年，贾马尔一家是穆斯林。在印度国土上，穆斯林和印度教一直冲突不断，双方常常会制造流血事件。例如 ，2002 年著名的古吉拉特邦暴乱事件，按时间来看，正是贾马尔的童年时期经历的那一场。当时的穆斯林和印度教徒相互残杀，导致两千多人丧生。贾马尔的母亲就是在冲突中被杀的。在和哥哥逃跑的过程中，看到了一个打扮成印度罗摩神的小孩，面无表情的望着他们，隔岸观火的看着这场惨剧。而男孩手中拿着的是一把弓箭，这个景象深深的印刻在他的脑海里。他希望自己永远都不知道答案，因为这件事他失去了母亲，让他和哥哥成为了孤儿。第四道问题，关于一首名叫《拥抱圣光》的歌。自从那次流血冲突后，他们认识了女主，女主也是一个孤儿，父母被狂热的印度教徒打死，三人一起逃跑了。老哥并不待见他呀，觉得两兄弟本来就无依无靠，现在多一个陌生人是个拖累。但是贾马尔心地善良，怕他在雨中冻坏了啊，坚持要带上他。从此，三个火枪手就算凑齐了。他们一路流浪，在垃圾堆里翻破烂。这天遇到了当地的黑帮头子阿曼，他专门收养孤儿，按照孩子的才能，要么培养成未来的打手，要么弄残后变成上街卖惨的乞丐。老哥因为胆子大、脾气十足，被阿曼看中，选为看管所有孤儿的孩子王啊，受到大人们的重用，他也越来越飘了，竟然威胁起了女主。而贾马尔跟女主相处久了，相互很依恋，常常一起畅想未来。当然也不能让他白白被欺负啊，于是两人弄了点辣椒，塞到了哥哥的裆部。第二天晚上，阿曼把一些孤儿都召集过来，毒瞎他们的眼睛，因为残疾小孩更能获得富人的同情心。赛利姆，贾马尔哥利亚，人选里恰恰就有贾马尔。趁此机会，正好也可以考验一下他哥，看能不能下这个狠手，为以后成为心腹打手做准备。可毕竟是亲兄弟，再怎么狠，萨利姆也不可能把弟弟往火堆里坑。老哥拿起毒药就往大人脸上泼，拉上弟弟赶紧逃走。女主紧随其后，三人一直跑到火车站。两兄弟上了火车，正要把女主拽上车的时候，老哥突然露出了坏笑，松开了手。S <S 原来他是想报辣椒之仇。女主被留在恶毒的阿曼那儿，显然不会有什么好结果。这便是第四个问题的答案。拥抱圣光是阿曼要求那些被弄瞎的孤儿唱的歌。有些孩子歌声好听，所以唱歌来乞讨可以要的更多。这对于贾马尔来说也是一件永远不会忘记的经历。第五题，一百美元的纸币上印着谁的头像？故事继续。逃出当地后呢，两兄弟在孟买四处游荡，主要以讹诈外国游客为生，收的钱自然都是美元了。时间就这么过去了几年，贾马尔还是很想念女主的，一直都在搜寻她的下落。这天，在一个地下通道啊，遇到了熟悉的面孔。正是之前被阿曼弄瞎的一个孩子，他已经长大了，还在阿曼的手下干活。出于同情，掏出了一百美元给他。而瞎孩子不相信有人会给他一百美元，于是反问上面的头像是谁。一百美元？多少？一百。什么？老先生，先生，玛格莎。这张钞票上有什么？告诉我，这幅画是谁？阿尼亚布扎萨，有点邋遢，而且头发比较长。本杰明·富兰克林。本杰明·富兰克林。第五道题的答案正是出自这里。第六题，科尔特四五手枪的发明者是谁？故事继续，从瞎孩子口中得知了女主的线索后，顺藤摸瓜找到了红灯区，没想到她已经成了一个身姿妙曼的舞女。小贾马尔看的是魂牵梦绕啊，就连他哥哥也不禁赞叹。可惜的是，以后会被当做妓女卖给有钱人。贾马尔非常激动，想进去救他，结果被闻讯赶来的阿曼逮住。他早就想报仇了，哪知道老哥更狠，直接掏出一支枪对准他，把所有人都吓了一跳。阿曼明显有些害怕呀，想给钱消灾，但是老哥心里清楚，以后绝对会遭到报复。扣响了扳机，以绝后患。I 三人逃出来以后，住进了一家宾馆。老哥还是担心被阿曼的同伙追来，于是喝了点小酒壮胆，投靠了当地另一个黑帮老大。这个人和阿曼是竞争对手，眼看多年来的心腹大患被干掉，很高兴将人纳入了麾下。因为酒精的作用，回到宾馆，老哥竟然想强暴女主，男主是拼命阻止啊。然而老哥拿出了一把科尔特四五手枪，将贾马尔赶出了门。他还想反抗，但是女主也担心贾马尔的安危。决定主动献出自己的身体。Don't think he won't. I'm giving you five seconds. One, two, go, Jamal. Go. John. 所以第六题的答案就是出自这里。从那以后，贾马尔再也没有见过哥哥和女主了。警察听完这段故事，开始相信贾马尔说的是真的了。毕竟杀死阿曼算是谋杀的从犯了，这可比作弊严重多了呀！没人为了躲一个经济诈骗案，自爆身上一桩命案、啊。他现在还想知道一个问题：为什么要上这个节目？贾马尔之前在电话客服中心端茶递水啊，里面所有的话务员都在聊这档节目。他一开始也并不感兴趣，内心只有一个执念，就是找到女主。偶然间帮人顶班的时候，借机用电脑的数据库查了一下哥哥的电话。Hello, who is this? I'm calling from XL5 Communications, sir. As a valued customer, we are offering you a free upgrade with our friends and family. Jamal, is that you, brother? Where are you? I thought you were dead or something. 两兄弟虽然多年没见，但老哥一下就听出了弟弟的声音。当年他们分开的时候，老哥特意在宾馆里留了消息，但是他没看到，所以也就断了联系。那个时候，老哥酒后乱性，酒醒了无比后悔。这么多年来，也一直很想念弟弟。哪知道贾马尔上去就是一拳，把这么多年来的怨恨发泄一通。妈妈是 We just to 打完架，两人聊了起来。老哥提到自己还在给之前投靠的黑帮老大做事儿，而贾马尔问起了女主，老哥没有否认，只是说现在物是人非，早点忘记他吧。贾马尔觉得他肯定是知道女主下落的，只是有难言之隐。当晚就睡在了他家，发现出门执行任务之前，老哥总是先忏悔，像是对自己的所作所为的赎罪。悄悄的跟踪，一路来到了一处别墅。啊，抬眼一看，果然是梦寐以求的女主。为了能混进去，回头又来假装应聘洗碗工，终于在房子里见到了朝思暮想的女主，女主也百感交集呀、啊，两人紧紧的拥抱到一起。原来她已经成了黑帮老大的笼中之鸟，脸上也是青一块紫一块的，没少被折磨。Your you 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 see see me What? Why does everyone love this program? It's the chance to escape, isn't it? 此时电视上正放着《谁想成为百万富翁》的节目。贾马尔又想起了之前在电话中心，所有人都想报名，便好奇的问这档节目有什么吸引人的。女主告诉他，这是他们这种穷人脱离苦海的最后的机会。两人还没来得及多聊，黑帮老大就回来了，直接把电视节目换成了板球比赛。还不忘炫富一下，贾马尔想带女主离开啊，但遭到的拒绝。两人一旦逃走，肯定会被抓回来。就算侥幸成功，未来又靠什么生活呢？没办法，贾马尔立下承诺，以后每天五点他都会在火车站等他。如果他什么时候想走了，随时可以过来。这就是贾马尔参加这档节目的原因。只要赢了百万奖金，两人才可以真正的脱离苦海。时间回到节目进行之时，第七个问题：剑桥商圈在英国什么地方？因为贾马尔在电话中心工作久了，里面客户啊都是外国人，因此对外国文化耳濡目染，答案早就烂熟于心了。但第八个问题就比较关键了。which has the history？ cricketer first centuries in called most last 这题要是换作黑帮老大来回答，那就比较轻松了。但贾马尔是一头雾水，正在犹豫纠结之际，正好中场休息，主持人在厕所里告诉贾马尔。这个节目目前答对最多的人就是他自己。如果贾马尔能答对这题，就会超越他。而且他相信贾马尔能创造历史。m a my friend. I don't know. I just get some kind of gutty feeling. You're gonna win this. Trust me, Jamal. You're gonna win. 说完这番话，在厕所的镜子角落写下了一个 B。节目继续进行。为了保险起见，贾马尔请求排除两个错误的选项，也就剩下了 B 和 D。该做出最后的选择了。贾马尔思考了很久，他这么些年来在底层拼摸滚打，遇到了太多像阿曼这种伪善的人了。主持人看似是想要帮自己，恐怕又是另一个伪君子吧。于是他毫不犹豫地选择了 D。D be ricky ponting t D. Jack Hobbs. You know. So it could be B. Ricky Ponting. Or D. Jack Hobbs. Final answer. D. 正是因为如此，主持人坚定地认为他作弊了。节目结束，也就叫了警察把贾迈尔给抓走调查。况且这是属于主持人的节目，怎么可能让一个贫民窟的臭小子打破记录超过他呢？因此也就有了前面严刑逼供的一幕。调查完这一切的前因后果，警察觉得贾马尔的解释通畅，逻辑合理，没有任何疑点和矛盾的地方，基本可以判定确实说的是真话啊。于是打算他回去继续答题，冲击最后一题的百万美元大奖。不过贾马尔这时却说起了另一件事儿，他每天都要到火车站等待女主的到来。有一天呢，终于等到了，可就在两人准备离开的时候，哥哥萨利姆带着人追了过来，女主还是被带走了，之后再怎么也找不到了。所以参加这档节目最重要的原因，就是相信女主会看到自己。事实也确实如此，女主和老哥从电视里看到了这一切，百感交集。特别是这个哥哥，被弟弟的执着打动了。这么多年来，他一直阻挠两人的爱情，甚至还霸占过女主的身体，心里极度的愧疚。老哥决定赎罪，拿出自己的手机，放女主赶紧去找弟弟。黑帮老大由他来对付。此时，孟买城人山人海，所有人都好奇这位来自贫民窟的小伙子能不能获得最高奖金两千万卢布。节目上，主持人问了一句：“要不要放弃？”如果坚持答题，一旦下一个问题答错，前面的奖金全都没了。贾马尔仍然选择答下去。其实他并不在意奖金，能不能联系上女主才是最重要的。最后一个问题：大中马的三个火枪手里，第三个火枪手的名字叫什么？听到这儿，贾马尔忍不住笑了出来。Final question for twenty million rupees, and he's smiling。三个火枪手不就是指他哥哥还有女主这三个从小相依为命的小孩吗？但是他们从小都没怎么上过学，怎么可能看过这本书？只知道三个火枪手，却从来不知道三个火枪手的名字。他使用最后一次求助的机会，拨打给哥哥。没想到接电话的人就是朝思暮想的女主。It's ringing. <S you are on your own, Jamal. h <sighs> e l l o Jamal. I'm guessing. Isn't your brother？ <笑>两人听到彼此的声音，激动的说不出话来。观众也惊讶起来，好奇事态的发展。此时，主持人催促答题。啊，女主一脸笑意的表示，她根本就不知道。I don't know.、Oh. I've never known. Jamal, kudaumari ka？ <笑>全场观众哗然呐、啊！现在只能靠贾马尔自己了。他随口蒙了一个。Yes, final answer A, r a m i s r a m i s which is, I have to tell you, the right answer. 幸福来得太突然，一切就像命中注定的一样。另一边。黑帮老大也看到了电视里的直播，瞬间明白了一切，急忙找到了萨利姆。而老哥此时躺在浴室里，身下放满了这些年攒的钞票。<音>门被打开，他一枪干掉了黑帮老大，解决了弟弟和女主的后顾之忧、哦，但随后就死在了乱枪之下。临死前，喃喃的说道。God is 他相信上天早已安排好了一切，弟弟的获奖是用自己的生命换来的。身边的无数钞票显示出他性格的矛盾：一方面，他追逐名利，野心勃勃，连死也要和钱死在一起；另一方面，亲情也是他内心中最柔软的地方，他甘愿为此付出生命。节目结束了，贾马尔来到了之前和女主约定的车站，终于看到了那个熟悉的身影。这里呢也就结束了。印度片一直都以浓厚的民族歌舞元素声名远扬，很少人知道，其实，在光鲜亮丽的歌舞片背后，印度电影还是会描写底层人的悲欢离合。而贫民窟的百万富翁还原了最真实的印度贫困问题。孟买有着亚洲最大的贫民窟达拉维，却又是整个印度最富裕的城市。这个达拉维占地面积只有两平方公里，却生活了近一百万人口，以捡垃圾为生。影片中男女主童年时期的小演员本身就是贫民窟的孩子，不过运气很好，他们被导演丹尼·博伊尔相中。作为回报，导演出资资助他们的教育，直至成年。但是想一想，还有那么多没那么幸运的儿童，他们又该何去何从呢？